0: Hallo liebe Tennisfreunde aus Niedersachsen-Bremen und herzlich willkommen zu unserem zweiten Podcast, den wir ins Leben gerufen haben, um euch regelmäßig aktuelle Informationen und Standpunkte aus dem Tennisverband Niedersachsen-Bremen zu vermitteln. Im vergangenen Monat haben wir unter anderem unseren Sommerempfang des TNB an der Tennisbase in Hannover veranstaltet. Ziel dieser Veranstaltung mit rund 150 Gästen ist, dass wir in der Politik, in der Gesellschaft verankert werden, dass wir Gespräche führen können mit unseren Gästen aus den Medien, aus der Politik, aus dem Sport, aus der Wirtschaft. Und wir hatten ein tolles Programm. Wir haben Nicole Rifkin, die gemeinsam mit Angelina Wirges dort eine kleine Trainingseinheit gemacht haben unter der Moderation von Barbara Rittner. Und wir haben auch als besonderen Gast den Innenminister des Landes Niedersachsen, Boris Pistorius, bei uns gehabt. Und mit Boris Pistorius habe ich mich abseits der Veranstaltung nochmal zu einem Netzgeflüster getroffen. Wir haben uns am Tennisnetz einmal in Ruhe unterhalten und einen Ausschnitt aus unserem Gespräch, den möchte ich euch jetzt gern präsentieren. Wir sind ja jetzt hier in in der tennis Space, in der, der Trainingshalle wo normalerweise richtig viel äh, Betrieb ist. Und äh, das, was ja den, den Tennissport auch immer mit auszeichnet, ist, dass die Kinder, Jugendlichen, die hier sind, wirklich intensiv trainieren, morgens eine ja. Einheit haben, nachmittags eine, häufig noch am ja. Abend eine Einheit, also morgens auch vor der Schule. Und das ist eben schon auch eine, eine große Belastung, wofür wir immer sehr dankbar sind. Das ist die Unterstützung durch die KGS Händler. Ja, weil die ist wichtig, ja. Ja. Genau, also weil wir ja gerade äh, die Dualität auch haben von pädagogischer Betreuung, schulischer Betreuung ja. und dann Spitzenleistungssport.
1: Ja, das ist um, ein unschätzbarer, unschätzbarer Wert, den wir da haben. Die, die, die Kombination zwischen Schule, die das mit unterstützt, mit betreibt, begleitet und gleichzeitig natürlich hier den Stützpunkt in unmittelbarer Nähe, das ist äh, nicht ein Glücksfall. Es, es zahlt sich als Glücksfall aus, aber es ist echt gut konstruiert, weil es eine Basis dafür bietet, dass man überhaupt. In der Nachwuchsarbeit echten Leistungssport voranbringen kann.
0: Und wir merken ja im Übrigen auch immer wieder, dass wir eben diese Ikonen auch brauchen. Wir brauchen die Spitzensportler, die in den Top Ten der Weltranglisten genau. drin sind, damit wir dann auch den Nachwuchs überhaupt bekommen und damit wir eine Breitenwirkung auch entfalten können. Und ich glaube, dass das ja eben auch eine ganz, ganz große Aufgabe und Bedeutung des Sports insgesamt ist, in der Gesellschaft zu wirken. Und ich will da auch als Präsident den Tennisport explizit so mit in der ja. Gesellschaft positionieren dass jedem Tennisspieler auch bewusst ist, dass er eine Wirkung auf andere auch mit hat, dass er eine Vorbildwirkung auch hat, gerade die Älteren auf die Jüngeren ja. und dass man sich auch entsprechend auf dem Platz verhält. Ja, das ist im Grunde genommen
1: das, was wir in allen Sportarten erleben, aber insgesamt in der Gesellschaft auch. Jede Gesellschaft braucht Vorbilder für ihre Kinder und Jugendlichen, auch für die Erwachsenen bisweilen. Und das können natürlich Sportlerinnen und Sportler in besonderer Weise verkörpern. Sie verkörpern Teamgeist, Leistungsbereitschaft, Disziplin, aber auch die Fähigkeit mit Niederlagen umzugehen mhm. und mit, bei Siegen nicht völlig über, zu überdrehen. Das sind ja alles, wenn Sie so wollen, Skills, Anforderungen, Begabungen, Tugenden, die man im wirklichen Leben auch braucht. Und deswegen ist der Sport so wichtig und deswegen ist auch die Verbindung von Leistungs- und Spitzensport einerseits und Breitensport andererseits so wichtig. Das eine braucht das andere.
0: Genau, und das äh, erleben wir auch im, im Tennis und äh, für die gesamte politische Unterstützung dabei sind wir Ihnen sehr, sehr dankbar. Ähm, denn gerade äh, im Sportstättenbau äh, konnte jetzt eine ganze Menge passieren und äh, das wäre ohne diese politische Initiative nicht möglich gewesen. Und auch sonst glaube ich, äh, es ist äh, ein, ein anderer sportlicher Geist, der so da und dort durch Niedersachsen mitwegt. Ja, das ist, auch,
1: das ist auch notwendig, Sport ist, das haben wir ja wissen wir ja eigentlich alle, die wir Sport treiben. wir haben gerade in den Jahren 15, 16, als so viele Flüchtlinge zu uns kamen, mhm. gemerkt, welche integrative Sport, Kraft Sport eben auch hat. Mhm. Und Sport ist für, für Menschen, die zu uns kommen, wichtig. Sport ist für ältere Menschen wichtig. Sport ist für junge Menschen wichtig, die erst anfangen, sich zu entwickeln deswegen hat dieser Sport eine ganz besondere Funktion in unserer Gesellschaft. Und mit dem wollen wir gerecht werden, dieser, dieser Funktion, dieser Rolle. Deswegen haben wir Geld in die Hand genommen zur mhm. Unterstützung von Sportstätten-Sanierung. Sicherlich nicht so viel, wie man bräuchte, um alle in Topzustand zu bringen, ja. aber immerhin ein Anfang. Ja. Und wichtig ist vor allen Dingen das Signal, was damit verbunden ist. Sport hat einen hohen Stellenwert hier in Niedersachsen.
0: Genau, ein letzter Punkt, den ich noch hätte, wäre, dass wir uns ja auch in einer anderen gesellschaftlichen Umgebung äh, befinden. Wir haben die Konkurrenz durch äh, eine ganze Vielzahl von privaten äh, Sportanbietern. Wir haben Freizeitsportler, die den Sinn der Vereinsmitgliedschaft nicht mehr ansehen ja, Oder die gar nicht sich, mehr erlebt haben. Genau. Und ja, ja. die, die auch keine Verpflichtung mehr äh, dann auch übernehmen wollen. Und insofern muss man auch als Verband, und das ist unsere Aufgabe, ja. Angebote schaffen, die niedrigschwellig sind. Wir müssen ja. Angebote schaffen, um äh, Menschen auch projektbezogen in ja. die Vereins- und Verbandsarbeit mit zu integrieren und ich glaube auch, dass wir im Sport ein großes Thema mit haben, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen, Digitalisierung, das ist ja sowieso etwas, was ich, überall mitschwebt, aber auch im Sport und äh, ich glaube, dass wir auch als Verband gefordert sind, da Angebote für Vereine zu machen und da sind wir auch dabei, das haben wir auch schon und ähm, das ist, glaube ich, etwas, was insgesamt nochmal wichtig ist.
1: Na ja, klar. Also die Gesellschaft verändert sich und der Sport muss mitgehen. Das ist das eine, die Digitalisierung, die alle lebens- und gesellschaftlichen Bereiche umfasst, beeinflusst und nachhaltig verändert, hat im Sport ja noch eine zusätzliche Wirkung. Nämlich die der Digitalisierung der sportlichen Betätigung durch den E-Sport. Das ist nochmal eine ganz neue Herausforderung. Ich finde E-Sport toll, kann man unglaublich viel mitmachen, auch viel dabei lernen. Aber es kann eben nicht wirklich den realen Sport ersetzen. Wenn beides zusammenkommt, ist das prima. Trotzdem ist es wichtig, dass viele, viele Kinder und Jugendliche gerade durch niedrigschwellige Angebote früh an den Sport herangeführt werden und dann eben dabei bleiben.
0: Genau, dafür tun wir unser Bestes und wir sind uns der politischen Unterstützung gewiss und das freut uns sehr.
1: Das war also der Mitschnitt
0: von Boris Pistorius und mir im Gespräch. Es war eine tolle Veranstaltung, ein toller Abend. Wir haben viele, viele sehr angenehme, gute Gespräche gehabt über viele Themen von E-Tennis bis hin zum... Thema der Weiterentwicklung der Vereinsangebote. Also auch in zwei Jahren wird es wieder einen TNB-Empfang geben und wir freuen uns schon heute auf die Gäste, die wir dort haben werden. Es gibt ein Thema, welches uns in der letzten Zeit, insbesondere in diesem Sommer, wieder intensiv beschäftigt hat und welches an Bedeutung und an Brisanz zugenommen hat und welches mir auch persönlich ein Anliegen ist. Und das ist das Verhalten von Eltern auf dem Tennisplatz. Es wird den einen oder anderen schon gegeben haben, der erlebt hat, dass Eltern sich lautstark in das Spiel einmischen, dass sie Bälle, die eigentlich drin sind, ausrufen, dass sie ihre eigenen Kinder unterstützen, über alle Maßen hinaus, und dass sie andere Kinder teilweise sogar beleidigen oder zumindest verunsichern. Und das ist etwas, was allen Gedanken des Sportes entgegensteht. Das hat nichts mit Fairness, mit Transparenz mit Offenheit zu tun, das hat nichts damit zu tun, dass man sich als akzeptierte sportliche Gegner betrachtet und dieses Verhalten von Eltern ist für uns als Tennisverband Niedersachsen-Bremen auch nicht tolerierbar. Wir haben uns deshalb innerhalb des TNB bereits Gedanken gemacht und werden auf zwei Ebenen prüfen, was wir tun können. Zum einen wird es einen Verhaltenskodex geben den wir entwickeln und der bindend sein soll für alle Eltern und für alle Turniere, für alle Veranstaltungen, die unter der Ägide des DNB stattfinden. Und zum Zweiten wollen wir auch schauen, ob wir in der Wettspielordnung vielleicht das ein oder andere Element noch mit aufnehmen können, um solch ein unsportliches Verhalten von Eltern für die Zukunft ausschließen zu können. Ich will es auch persönlich nochmal deutlich formulieren. Bei allem Verständnis für sportlichen Ehrgeiz und auch dafür, dass Tennissport mit Emotionen verbunden ist, darf es nicht sein, dass Beleidigungen oder bewusst falsche Entscheidungen kommuniziert werden und dass einfach auf einer nicht sportlichen Ebene Kinder und Jugendliche damit unter Druck gesetzt werden. Das ist nicht okay und dagegen wollen wir vorgehen. Im Übrigen hoffe ich, dass das im Sinne auch von allen Mitgliedern und allen Institutionen, Organisationen, von allen Vereinen innerhalb des TNBs und dass es auch bei euch, den Zuhörern dieses Podcasts, auf ein positives Echo, auf eine positive Resonanz stößt. Wir haben im Tennismagazin einen Test von diversen Tennisbällen lesen können und die Qualität der Tennisbälle ist ja auch etwas, was jeden Tennisspieler immer wieder interessiert und wo wir ja auch mit der Einführung unseres neuen TNB-Balles vor zwei Jahren Neuland betreten haben. Wir haben ja damals viele Reaktionen von euch bekommen, haben gemeinsam mit unserem Ballpartner Wilson dann auch darüber gesprochen, welche Veränderungen wir an dem Ball vornehmen können, um ihn weiter zu verbessern. Und Ergebnis ist ja dann der TNB 2.0 gewesen, mit dem wir jetzt unterwegs sind. Und im Test des Tennismagazins ist dieser Ball sehr, sehr gut bewertet worden. Ich zitiere mal einen Satz, der TNB Tour 2.0 ist ein Topball, mit dem sämtliche Altersklassen zurechtkommen sollten. Also es ist eine sehr, sehr gute Bewertung, die wir dort erreicht haben. Wir sind im Spitzenfeld aller Bälle entsprechend getestet und das zeigt uns auch, dass die Entscheidung, mit Wilson zusammenzugehen und hier einen neuen Ballpartner zu etablieren, gut und richtig war. Schauen wir uns doch noch einmal auch an, was im Monat August an sportlichen Highlights war. Wir haben natürlich eine Vielzahl von Turnieren gehabt und allen Vereinen, allen denjenigen, die bei sich auf der Anlage entsprechende kleinere oder größere Turniere veranstalten, gilt auch mein persönlicher Dank für das gesamte Engagement. Denn gerade in den Städten und Gemeinden, in den kleinen Vereinen vor Ort, wenn dort etwas passiert, das ist wichtig, das ist positiv, weil wir so unseren Tennissport in die Fläche tragen können und dann für eine breite Akzeptanz auch sorgen können. Und das ist das, worum es uns ja auch immer geht und was uns wichtig ist. Also jedem, der sich dort bei einem Turnier engagiert, ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Besondere wichtige sportliche Veranstaltungen waren unter anderem die Ergebnisse aus der zweiten Bundesliga, wo wir sowohl mit dem Bremer Tennisclub als auch mit dem Wilhelmshavener THC die zweite Bundesliga halten konnten. Und mit dem DTV haben wir ein Damenteam in der kommenden Saison in der zweiten Bundesliga auflaufen. Also insofern sind wir auf der sportlichen Top-Ebene gut vertreten und freuen uns auf tolle Spiele. Wir hatten die Braunschweig womens zu Open, wo wir mit fünf Spielerinnen aus dem TNB-Land antreten konnten. Wir haben die erste norddeutsche Beach-Tennis-Liga am Steinhuder Meer gehabt und wir haben dort gesehen, dass wir gute, sehr schöne, spannende Matches erleben konnten. Erfolge von TNB-Spielerinnen und Spielern Manchmal gab es auch Niederlagen, aber das gehört damit dazu. Und schaut gern für die sportliche Berichterstattung regelmäßig auch auf die Webseite tnb-tennis.de, denn dort seht ihr immer tagesaktuell alle Ergebnisse zu den Turnieren, zu sportlichen Veranstaltungen, die es äh, bei uns entsprechend im Bundesland gibt. Und wenn ich sage im Bundesland, dann meine ich natürlich immer Niedersachsen und Bremen, denn wir gehören ja zusammen. Und nicht nur in der Turnierlandschaft gab es im August eine ganze Reihe von erfolgreichen Veranstaltungen, sondern es gibt ja noch ein Projekt, das ist unsere Street-Tennis-Tour, mit der wir auch jedes Jahr unterwegs sind und wo es unser Ziel ist, den Tennissport in die Innenstädte zu bekommen und insbesondere Kinder dabei zu erreichen und zu begeistern. Und bei unserem Finale in Bremen hatten wir 150 Kinder, und diese 150 hatten Spaß am Sport, hatten Spaß am Tennissport und allen, die auch daran beteiligt waren, ganz, ganz herzlichen Dank für das Engagement. Im September wird uns natürlich als absolutes Highlight das Turnier in New York, die US Open, bewegen und natürlich werden wir dort unseren Top-Spielern und Spielerinnen die Daumen drücken. Wir freuen uns auch darüber, dass Julia Mittendorf es gemeinsam mit Nicole Rifkin und dem deutschen Team geschafft haben, sich für den Junior-Fed Cup zu qualifizieren, der im September stattfinden wird. Also auch da toi toi toi. Und für alle diejenigen, die sich jetzt auch schon beschäftigen mit der Frage, wo fahren wir eigentlich 2020 hin, noch eine wichtige Info. Wir haben ab dem Jahr 2020 einen neuen Reisepart. Also schaut gern auf der Homepage tnb-tennis vorbei. Und informiert euch über die neuen TNB-Camps. Und das war es auch schon für den heutigen Podcast. Ich hoffe, es sind Informationen dabei gewesen, die für euch spannend und interessant sind. Und freue mich auf euer Feedback. Gebt uns gerne eine Rückmeldung oder Anregung, wenn ihr etwas vermisst, wenn ihr etwas anders haben möchtet. Und wir sehen uns entweder auf dem Platz, bei einem Turnier, bei einer Veranstaltung oder hören uns beim dritten Podcast in einem Monat. Bis dahin, alles Gute, euer Reit Packeiser.